0: Dzień dobry, szanowni Państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska, a to piąty odcinek podcastu o książkach bez tytułu. Mojego podcastu. Tak, wiem, w pierwszym odcinku odgrażałam się, że jestem niebywale słowną osobą, a w drugim, że do piątego odcinka rozstrzygnę sprawę nazwy mojego podcastu. Co po niektórzy już od tygodnia dopytują, jak tam decyzja? Oczywiście decyzja jest. Otóż mój podcast już zawsze, na zawsze a przynajmniej, dopóki nie dam sobie spokoju, będzie nosił tytuł, uwaga, werble, o książkach bez tytułu. Postanowione. Bardzo podobała mi się propozycja z wisienką na książce, ale jak już zdradziłam ten zamiar, to zewsząd zaczęły docierać do mnie wiadomości, żebym nawet nie ważyła się zmieniać tego tytułu, który teraz funkcjonuje. Że też jest niejednoznaczne, że czasem te najprostsze... Niby prowizoryczne rozwiązania okazują się najlepsze i zostają z nami na długo. Słyszałam też, że już przyzwyczaili się Państwo do tego mojego bez tytułu i nie chcą mieć dysonansu, kiedy zacznę coś zmieniać. Ale są pewne zmiany, których nie słychać co prawda, ale które widać. Dominik z Dobrze Skrojone, prywatnie mój serdeczny przyjaciel, zaprojektował nową okładkę mojego podcastu. Piękna jest, prawda? Wiśniowa. Owacje na stojąco dla Ciebie, Dominiku. Ale to po nagraniu Ci wyślę. No dobrze, to tę kwestię mamy ze sobą. Czy ja mam jeszcze coś na sumieniu? Nie przypominam sobie. No to chyba możemy przejść do sedna sprawy. Wszak, jak mawiają moi koledzy na imprezach, nie spotkaliśmy się tutaj dla przyjemności. Tylko ta moja impreza to impreza literacka, a na tamtych występują co najwyżej literatki. I nie mam tu na myśli autorek poczytnych powieści. Jak ja uwielbiam homonimy. Nie wiedzą Państwo o mnie tego, ale w mojej pracy od pół roku, raz, raz, dwa razy w miesiącu maltretuję moich współpracowników newsletterami językowymi i nawet ostatnio tłumaczyłam im o homonimach, które chociaż z definicji brzmią identycznie, to odmieniają się inaczej, jak na przykład cele. Cele te do osiągnięcia odmieniają się inaczej niż te więzienne, I warto o tym pamiętać. Ale stop, Wiśniewska, stop. Jak schodzę na tematy językowe, to mogę mieć potem trudność z powrotem na tory literackie. Przywołuję się zatem do porządku i robię w tył zwrot. Literatura, literatura. Jak jest? Każdy lubi czytać co innego i ja to szanuję. Tolerancja jest dla mnie ważna we wszystkich aspektach życia. Dlatego nie mnie oceniać, jeśli ktoś czyta erotyki, ktoś inny poradniki, a co po niektórzy tylko pudelka. Najważniejsze, żeby mnie nikt nie mówił, co mam czytać. A ja, tak jak już wspominałam w poprzednim odcinku, mam absolutną alergię na poradniki. Na i koty też. Ale pomimo tego, że poradników łatwiej mi unikać, dziś będę mówiła, jak mają Państwo żyć. Fajnie? No właśnie nie fajnie. przecież jak ja słyszę coś takiego, to nóż mi się w kieszeni otwiera i mam ochotę odpowiedzieć krótkim, stanowczym, nie mów mi jak mam żyć. Guzik wiesz co mnie ukształtowało i z czym na co dzień muszę się mierzyć. No i to jest właśnie najkrótszy opis mojej relacji z poradnikami. Tymczasem dziś a jakże, mam dla Państwa kilka słów o książce Jordana B. Petersona 12 życiowych zasad. Antidotum na chaos. Nawet jak wymawiam ten tytuł, to nie mogę się powstrzymać od szyderczego uśmiechu. Przecież to brzmi jak przepis na długie, szczęśliwe, pozbawione problemów życie. Jak nie kupić takiej książki, która ma coś w sobie z obietnicy długiego i dostatniego życia. No Nie da się nie kupić. I tak zapewne pomyślał mój kolega. Bo chyba nie myśleli Państwo, że to ja kupiłam tę książkę. Nie, nie. Podczas ostatnich odwiedzin u mojego kolegi ten wpadł na kapitalny pomysł, że pożyczy mi tę książkę. Chociaż sam dał radę przeczytać tylko pierwszy rozdział. I teraz siedzę i się zastanawiam. Czy on pożyczył mi ją, bo mnie lubi? czy jednak wręcz przeciwnie. Tomek, bardzo Cię lubię, ale nie pożyczaj mi już więcej książek, proszę. Wiem, że czasem jestem cierpka, ale wręczanie mi książki, która najprawdopodobniej mi się nie spodoba, to wyjątkowo wyszukana forma tortur. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że ja nigdy nie odkładam rozpoczętej książki. Zawsze daję książce szansę. Przepełniona taką nadzieją, że a nóż, na przedostatniej stronie znajdę coś, co mnie totalnie zachwyci. A na ostatniej to w ogóle numer telefonu do mojego przyszłego męża. Jeden, jedyny raz odłożyłam książkę i był to Zmierzch. Pamiętam, jak studiując filologię polską z moją koleżanką Jolą, miałyśmy w ogóle założyć taki y, antyfan klub Zmierzchu. Coś jak klub dyskusyjny. Nic z tego nie wyszło, ale ja teraz czekam na Jolę, bo obiecała mi, że jak pojawi się w Polsce, to pogadamy sobie o twórczości Tokarczuk. Jolu, przyjeżdżaj szybko, proszę cię. I co? Bardzo widać, że robię wszystko, żeby odlec moment opowiadania o dzisiejszej książce, prawda? Ojej. Zacznę od tego że w dniu, w którym rzeczony Tomek pożyczył mi 12 zasad, włączył mi też filmik, na którym autor tej książki brał udział w dyskusji na temat równości kobiet i mężczyzn. No i autor ten przedstawiał stanowisko, że kobiety nie są równe mężczyznom. Zmroziło mnie, ale byłam pod wrażeniem, poziomu dyskusji, bo mogę się z tym człowiekiem nie zgadzać, ale trzeba mu oddać, że jego argumenty były rzeczowe, że wypowiadał się kulturalnie i nie miało się wątpliwości, że on jest przekonany o słuszności swoich racji i przygotowany do konfrontacji. W ogóle zobaczyłam na własne oczy, że dyskusja dwóch skrajnie różnych obozów może być kulturalna i na wysokim poziomie merytorycznym a przynajmniej ten obejrzany przeze mnie fragment był diametralnie różny od tego, co możemy oglądać na na polskiej scenie politycznej. Nie miało to jednak najmniejszego wpływu na moje ewentualne uczucia, a każde z tych uczuć krzyczało, że nie chcę czytać tej książki. Ale od pewnego czasu Staram się wychodzić ze swojej strefy komfortu, także tej literackiej, bo to jest mój sposób na poszerzanie horyzontów. Po drugie myślałam sobie, a co będzie jak Tomek spyta się, jak tam książka? Powinnam niczym jej autor przygotować rzeczowe argumenty uzasadniające to, jaka jest beznadziejna albo genialna. Nie będę od razu zdradzać wszystkiego. Na wstępie daje gwarancję, że otwierając tę książkę na przypadkowej stronie, trafi się na co najmniej jeden cytat z Biblii. Jeśli ktoś wie, że tego nie jest w stanie strawić, to niech w ogóle po tę pozycję nie sięga. Chociaż trzeba przyznać, że obok tych wszystkich porównań do postaci biblijnych, autor nie ma problemu, żeby za chwilę przenieść to na zupełnie inny grunt. Potrafi w jednej chwili przeciwstawiać Jezusa i szatana, Kaina i Abla, a w drugiej... Tora i Lokiego. I ja to kupuję. Naprawdę szacunek. Ale pozostaje pytanie, czy to jest właśnie ta książka, ta lektura, która odmieniła moje życie? Nie będę trzymała Państwa dłużej w niepewności. Odpowiedź brzmi nie. W ogóle miałam nie poruszać tematu tej książki w moim podcaście, ale ku mojemu zaskoczeniu, kiedy na Instagramie cierpka wiśnia, umieściłam informację, że ją czytam, to bardzo dużo osób mi odpowiedziało i opinie o tej książce były skrajnie różne. To było bardzo ciekawe. Od takich, że książka jest z takim bzdur, w dodatku dość powierzchownie omówionych, przez delikatnie rzecz ujmując wzbudzanie ambiwalentnych uczuć, po takie, że nareszcie książka, która poukładała mi w głowie. I to jest wspaniałe świadectwo, że nie to piękne, co piękne, a co się komu podoba, również w literaturze. No dobrze, ale żeby zacząć tak zupełnie od początku, wzięłam tę swoją drogą bardzo ładnie wydaną książkę Petersona i co zobaczyłam? Najpierw rzuca się w oczy słowo zasady. Aha, no... Zasady to nie rady, to nie wskazówki, zasady są po to, żeby je przestrzegać, więc od razu mamy słówko narzucające. Już moja czupurność ma się na baczności, a dalej jest już tylko lepiej, bo mamy antidotum na chaos. Aha, antidotum, czyli zażywamy i mamy z głowy, jesteśmy ocaleni, chaosu nie będzie. Ale w treści książki jest informacja, że chaos to każda nowa sytuacja w życiu, czyli co? Wpadam w katatonię i trzymam się tylko tego, co znane, unikając nowości? No zgrzyta mi to niemiłosiernie. A na samej górze tej okładki, jak chciałoby się rzec wisienka na torcie, ale nie, nie powiem tego, na samej górze tej okładki jest złoty, a skromny napis światowy bestseller. Tylko z tymi bestsellerami to cały numer polega na tym, że ten zaszczytny tytuł zależy od liczby sprzedanych egzemplarzy, a tak jak mówiłam we wstępie, ciężko nie kupić książki, której okładka wygląda jak obietnica niczym niezmąconej szczęśliwości, ale od kupienia jeszcze nic się nie zmienia, a przykład mojego kolegi pokazuje, że można kupić, a nie przeczytać, dlatego ja do napisu bestseller podchodzę bardzo zachowawczo. Ok, okładkę mamy z głowy, czas przejść do treści. Ale chyba nie myślą Państwo, że ja teraz tak usiądę i zdradzę te 12 zasad, a Państwa życie zamieni się w krajnym mlekiem i miodem płynącą. Nie, nie. Nie ma lekko. Mogę tylko zdradzić, że to są uderzające swoją prostotą rady. Nie, przepraszam. Zasady. Jak to zwykle bywa w poradnikach, na początku autor daje nam między oczy. Pokazuje, jacy jesteśmy beznadziejni, jakie z nas przegrywy życiowe. Wszystko robimy źle, a nasze życie to pasmo porażek. Potem pokazuje rozwiązania tak błahe, genialne w swojej prostocie, że myślimy sobie, co, że ja nie dam rady? Przecież ja to nosem wciągnę. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo. To jest łatwizna i my to wszystko wiemy, bo czy my nie wiemy, że jak nas widzą, tak nas piszą i należy chodzić wyprostowanym, z głową podniesioną, bo wtedy wzbudzamy respekt? No ile razy mama tłukła po plecach, wołając nie garb się? Czy my nie wiemy, że nie należy kłamać? Autor straszy nas piekłem. Piekłem, proszę Państwa. Tam jest oddzielny kocioł dla kłamczuchów. Ale zdaję sobie sprawę, że piekło nie jest dla każdego argumentem, dlatego ja dodam coś od siebie. Nie warto kłamać, bo potem trzeba pamiętać, co się komu powiedziało. No bez sensu. Czy my dorośli nie wiemy, że trzeba być precyzyjnym w tym, co się mówi? No dobrze, niektórzy nie wiedzą, komunikują się półsłówkami, coś mówią albo nie mówią, potem się dziwią, że nie zostali zrozumiani. Ale klucz jest takie, że Peterson naprawdę nie odkrył Ameryki. To są powtarzane nam od dziecka sposoby bycia, komunikowania się, rozwiązywania problemów. Tylko autor jest profesorem psychologii. A jak czytamy na pleckach książki, jego pierwsza pozycja Maps of Meaning zrewolucjonizowała psychologię religii. I tej religii, tych odnośników do Biblii, do wiary jest naprawdę dużo. Przez to cała książka, przez jednych może być nie do przejścia. Dla innych może być zbyt pompatyczna, a dla jeszcze innych może być źródłem natchnienia i spokoju wewnętrznego. Po prostu trzeba zdawać sobie sprawę z intensywności nawiązań do chrześcijaństwa w tej książce. Ale nie tylko do chrześcijaństwa, bo Peterson pokazuje uniwersalność przedstawionych przez siebie zasad. Ja też chciałabym się przyznać do wstydliwej rzeczy. Mianowicie podczas lektury książki Petersona miałam takie chwile, kiedy czytałam stronę i nagle okazywało się, że to jakiś zlepek słów i ja nic nie rozumiem. No to wtedy zaczynałam drugi raz czytać tę samą stronę i dalej nic. Litery łączyły się w słowa, słowa w zdania, ale zdania nie niosły ze sobą żadnego znaczenia. I kiedy za trzecim podejściem nadal niczego nie rozumiałam, no to machałam ręką, pogodzona z tym, że najwyraźniej mam za mało lotny umysł i szłam dalej. Trudno, nikt nie jest idealny. Natomiast czuję się wyjątkowo rozczarowana faktem, że wśród dwunastu zasad Jordana B. Petersona zabrakło informacji, że oprócz zasad życiowych należy trzymać się zasad gramatyki i poprawności językowej. No, przepraszam. To niestety musiało wypłynąć. Zapytają Państwo być może, czymże są błędy językowe w obliczu wiecznej szczęśliwości życia doczesnego. No niczym. To jakiś puch marny, cytując klasyka. Tylko widzą Państwo, ja nie byłabym sobą, gdybym się nie przyczepiła. A niestety nie musiałam jakoś szczególnie szukać, do czego się przyczepić. Łamiąca wiadomość. Wszyscy jesteśmy śmiertelnikami i wszyscy robimy błędy. Tak, nie ma co się tutaj ofukiwać. Ja cały czas się uczę, bo w tym państwie to jest bardzo modne. No ale przecież uczymy się między innymi z literatury. Sięgając po książkę, która została wydana zapewne w jakimś kosmicznym nakładzie, Ja mam taki burżujski kaprys, żeby wcześniej została ona sprawdzona przez jakiegoś dobrego korektora. Bo jednak mierzi mnie, kiedy w książce jest napisane, że coś wydarzyło się w przeciągu. W przeciągu to można stanąć, jak się otworzy okna i drzwi w tym samym czasie. To samo jak utarte wszem i wobec. No nie, wszem wobec, czyli wszystkim obecnym. I jeszcze mam taki jeden przykład, co prawda nie było go w dwunastu zasadach, ale idąc za ciosem i pozostając w temacie biblijnym, to yy, błędnie używamy wyrażenia między Bogiem a prawdą. No jakie między? Nie ma żadnego między. Bogiem a prawdą, kropka, bez dyskusji. Ja przepraszam, wiem, że jestem przewrażliwa, no ale jeśli do jednej duszeczki, trafi to moje ciągłe utyskiwanie na stan poprawności językowej, to ja umrę szczęśliwa. O. Czyli niechcący określiłam swoją drogę do szczęścia. Mi to jednak niewiele potrzeba. Chciałabym, żeby Państwo nie tylko mnie słyszeli, ale też słuchali. Takie mam marzenie. Ale zmierzając do końca, muszę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja stanęłam okoniem. Czytałam tę książkę i nic mi to nie zrobiło. Zrobiło mi, tylko ja byłam tylko kompletnie nieświadoma, bo ja tutaj mogę się śmiać. Mogę parafrazować Tuwima, że bujać to my, panie Peterson. Ale prawda jest taka, że wychodząc na moje codzienne spacery, ja trzymałam te łopatki razem i czoło wysoko. To było i jest z tyłu mojej głowy. Patrzę na kogoś z zazdrością i szybko się mityguję, że porównania do innych, kiedy wszyscy jesteśmy indywidualistami, mieliśmy inny start, inne zaplecze, to bynajmniej nie prowadzi do mojego rozwoju. Może ja potrzebowałam tej książki, żeby przypomnieć sobie o czymś, o czym doskonale wiedziałam, tylko brakowało mi tych słów, które dzwoniłyby mi w uszach jak wyrzut sumienia podtrzymuję to, że ta książka nie zmieniła mojego życia. Ale obiecuję, że jeśli kiedyś moje życie zmieni się na lepsze i okaże się, że to w wyniku działań, do jakich skłoniła mnie dzisiejsza książka, to ja wrócę tutaj z taką informacją i wszystko odszczekam. Nie wiem, czy tak się stanie, ale wiem, że wcześniej też tu wrócę. Z nowym odcinkiem. Dziękuję za dziś. Dziękuję za każdą wiadomość wysłaną między innymi na kontakt małpa karowiśniewska.pl i niezmiennie zachęcam do lektury mojego bloga karowiśniewska.pl Wszystkiego najlepszego!